0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jo, hallo zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute eine sehr spannende Frau hier am Start. Da freue ich mich total drüber. Es ist Naomi Railand. Und sie hat ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben. Da sprechen wir gleich länger drüber. Sie ist Co-Autorin. Starting a Revolution heißt das. Aber sie hat auch noch viele andere Dinge am Start. Am besten stellst du dich mal selber vor. Herzlich willkommen, Naomi. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, Ero. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich bin Naomi. Ich bin... Gründerin von TBD, das ist die Anlaufstelle für Organisationen und Menschen, die mit Sinn arbeiten, also die eine gesellschaftliche oder ökologische Wirkung in der Welt haben wollen, also eine positive im besten Falle. Und wir bringen halt die Menschen zusammen, die gerne in diesem Bereich arbeiten möchten mit den Organisationen, die dies bereits tun und helfen Menschen eben, sich zu orientieren in diesem Bereich. Außerdem ja, als, selbst als Gründerin habe ich festgestellt, dass es sehr viele Herausforderungen gibt, ähm, dass relativ viel schief läuft, nach meiner Ansicht, wenn es ums Gründen geht, ähm, dass der das startup sektor insgesamt vielleicht ein bisschen ähm, aufgerüttelt werden musste ähm, und dass es auf jeden Fall andere Perspektiven braucht. Ähm, und deswegen habe ich mit meiner Co-Autorin Lisa Jaspers ein Buch geschrieben, die, das du gerade genannt hast, Starting a Revolution, was wir von ähm, Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeit lernen können. Ähm, und dafür haben wir super viele sehr spannende Unternehmerinnen interviewt, die gesagt haben, wir wollen nicht Business as usual machen, wir finden das ähm, nicht zukunftsgerichtet, dass es irgendwie gar nicht sinnvoll ist, so zu arbeiten, ähm, wir wollen die Dinge anders machen. Und haben versucht, so die Erkenntnisse, die wir aus diesen Interviews gezogen haben, in einem Buch zusammenzufassen, was man so als Handbuch für die neue Arbeitswelt und Businesswelt sehen kann.
0: Jo, also ich selbst bin von dem Buch total begeistert und spreche äh, an dieser ja, Stelle, obwohl Saatcon ja eigentlich keine Werbeblöcke beinhaltet, ich spreche mal eine ganz klare Kauf- und Leseempfehlung aus. Äh, es ist wirklich inspirierend. Lass uns äh, kurz nochmal bei dem Thema bleiben. Äh, ihr sagt das ja noch viel prägnanter, zumindest auf der Starting a Revolution Webseite, äh, als du es gerade formuliert hast. Ihr sprecht ja eigentlich von der kaputten äh, Start-up-Szene, aber auch äh, dem kaputten Wirtschaftssystem. Äh, ja. Lass uns mal ruhig Tacheles reden. Was ist denn da eurer Meinung nach kaputt?
1: Ähm, Was soll ich anfangen? Also, wir sehen, dass ähm, auf der einen Seite Mitarbeiterinnen total. Ähm, Desillusioniert sind, dass es ähm, einfach Tausende von Menschen, die jeden Tag arbeiten, aber eigentlich gar keinen Bock drauf haben, ähm, dass es viele Chefs gibt, die ähm, ihren Mitarbeiterinnen gar nicht vertrauen. Das sehen wir jetzt ähm, äh, bei, bei diesem ganzen Remote-Work-Diskurs, ähm, ähm, dass viele Menschen, also viele Chefs wollen einfach gar nicht, dass ihre äh, Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, weil sie denken, dass sie dann. Ähm, nicht arbeiten werden, was eigentlich nur was aussagt über die Führungskultur. Ähm, und andererseits haben wir einfach parallel viele gesellschaftliche und ökologische Krisen, ähm, die einfach damit zusammenhängen, dass wir ähm, bestimmte Muster in unserer Businesswelt verfolgen, bestimmte Regeln, unter anderem, dass wir auf schnelles, exponentielles exponentielles Wachstum setzen, ähm, wo es einfach gar nicht notwendig ist und auch gar nicht sinnvoll ist ähm, in, vielen Fällen, in vielen Fällen. Und ähm, da haben wir gesagt, wir müssen einfach die ganzen Dinge, die uns sozusagen reingedonnert werden, wie man Business macht, wie man arbeitet, was so richtig ist, muss man einfach alles äh, anfangen zu hinterfragen. Ähm, weil ja, um ehrlich zu sein, haben wir auch selbst gemerkt, wir sind nicht glücklich in diesem System. Wir haben, ähm, wir haben versucht, uns reinzupassen. Ähm, wir haben auch selber versucht, also ich habe ähm, für mein eigenes Unternehmen ähm, eine Investmentrunde gemacht und hatte ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ähm, alles, was ich da machen muss, so mit ähm, meinen Zahlen ähm, irgendwie nach oben pushen, eigentlich lügen, ähm, so darüber reden, wie ich meine Konkurrenz auf jeden Fall ausschalten werde, äh, möglichst aggressiv auftreten. Das waren halt alle Dinge, die ich ähm, ein, einfach nicht machen wollte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist notwendig, um weiterzukommen. Ähm, und als ich dann aber nach anderen ähm, äh, Vorbilder gesucht habe, habe ich gemerkt, okay, die, die gibt es, die haben aber nicht... Ähm, nicht die Medienaufmerksamkeit, Medienauf mhm. Aufmerksamkei. genau, wie andere, wie, keine Ahnung, ähm, Elon Musk oder Zuckerberg und Co. Ähm, und eigentlich müssen wir diese Menschen eine Bühne geben, ähm, um festzustellen, dass es auch wirklich anders geht und dass diese neue Businesswelt auch schon anders gelebt wird.
0: Mhm. Ich finde das ja ganz inspirierend und ähm, Saatkorn trägt ja so ein bisschen den Untertitel Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Das ist auch kein Zufall, weil vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ich auch sehe oder man könnte es auch anders formulieren, das sieht ja, glaube ich, jeder, der mit halbwegs offenen Augen durch das Wirtschafts- und Politikgeschehen schaut. Mhm. Die Frage ist ja nur immer, was ist der, der Rückschluss daraus? Also mache ich dann wirklich äh, so einen Schritt, wie du ihn getan hast, sehr konsequent zu sagen, ich mache TBD und ich unterstütze eben Organisationen und Menschen, äh, die genau auf diesem Weg unterwegs sind? Oder mache ich das äh, wie Einhorn, äh, dir sicherlich auch bekannt, ne? Waldemar mhm. Zeiler und Co., die ich sehr spannend finde und find aus seinem Buch sehr lesenswert, ähm, was äh, durchaus auch in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Ähm, oder hänge ich so mittendrin? So würde ich mich selbst nämlich charakterisieren. Mit Saatkorn kann ich machen, was ich will. Das tue ich auch und gebe gerne diesen Ideen eine Plattform. Selber bin ich Geschäftsführer einer Agentur, die wiederum in einem großen Medienkonzern beheimatet ist, der natürlich nach den alten Spielregeln, die du gerade nicht zu Unrecht kritisierst, funktioniert. Und so, glaube ich, gibt es sehr viele Menschen, die äh, dieses neue Denken äh, sehen, äh, auch verstehen, immer mehr vielleicht auch selbst denken. Ja, ist das überhaupt der richtige Weg? Aber der Schritt daraus, der ist natürlich sehr schwierig. Und ja. ihr habt in eurem Buch äh, euch ja sieben, in dem Fall Unternehmerinnen angeschaut, Frauen ja. angeschaut, ja. die einen Weg gehen. Die erste Frage an der Stelle nochmal, äh, wa warum der Fokus auf Frauen? Denken Frauen eurer Meinung nach anders? Ist das ein Zufall oder ist es vielleicht, weil Frauen generell in diesem System ähm, vielleicht unterrepräsentiert sind. Man sieht das ja an vielen äh, Themen, äh, Gender-Pay-Diskussion, äh, die ganze Quotendiskussion etc. Also wie, wie kam das?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, spielt die Unterrepräsentation eine Rolle. Wir wissen ja gerade bei Unternehmern, und Unternehmerinnen ähm, sind Unternehmerinnen sehr im, ähm, in der Minderheit, also es sind je nachdem welche Studie man anguckt zwischen 1% und 16% wenn es hochkommt, sind halt ähm, tatsächlich Frauen äh, von den äh, Gründern und ähm, das heißt wir haben eine sehr ähm, ja eine sehr undiverse Perspektive aufs Business ähm, auch weil diejenigen, die am lautesten sind, die ähm, eben gefeiert werden von den Medien sind ja diese ähm, klassischen Gründer, die ähm, eher sehr starkes Wachstum bevorzugen, ähm, dieses VC-Risikokapital-Modell ähm, verfolgen ähm, und ähm, ja, das ist das, was sozusagen als Erfolg definiert wird. Ähm, und andererseits ist es, glaube ich, auch schon so, dass ähm, Frauen, die auch es sozusagen schaffen zu gründen, also so wie wir, also ich und Lisa, ähm, haben trotzdem das Gefühl, auch im System nicht ähm, unbedingt weiterzukommen. Mhm. Dass man das Gefühl hat, ähm, ja, da stimmt irgendwie, <lacht> irgendwas nicht. Ähm, dass man irgendwie in, in Räumlichkeiten ist, wo man vielleicht die einzige Frau ist. Ähm, dass man einfach ähm, ja, so ein bisschen abgestoßen wird vom, vom System häufig, insbesondere ähm, ja, je höher man kommt. Ähm, und deswegen hat man die Möglichkeit, das ein bisschen kritischer zu betrachten. Also ich glaube, auch, es gibt natürlich sehr viele Männer, wie du ja auch gesagt hast, ähm, die es kritisch sehen, aber... Ähm, das System spielt so eher so ein bisschen mit, dass äh, Männer dann häufiger einfach weiterkommen und es deswegen ein bisschen schwieriger haben, ähm, herauszutreten und zu sagen so, nee, ich mach nicht mehr mit. Mhm. Ähm, und deswegen haben es Frauen fast ein bisschen leichter ähm, zu sagen, lass uns das gerade hier hinterfragen, was passiert für uns alle. Also nicht nur für Frauen, sondern ist das wirklich für uns Menschen sinnvoll, was wir hier machen und ähm, was gibt es für Alternativen?
0: Das finde ich wichtig, was du gerade sagst. Das Buch handelt jetzt von sieben äh, Unternehmerinnen-Persönlichkeiten. Aber ich kann eigentlich nur sagen, das ist, äh, also, ist für jeden eine äh, ne Leseempfehlung, ganz egal, ob Männlein, Weiblein oder irgendwie dazwischen. Lass uns doch mal bei vielleicht ein, zwei von den dargestellten porträtierten Unternehmerinnen bleiben, die dich vielleicht besonders beeindruckt haben, oder ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, die, die hat mich besonders beeindruckt, die anderen sind nicht so wichtig. Aber vielleicht ist da ja eine Geschichte oder ein, zwei Geschichten, die dich ganz besonders persönlich irgendwie mit äh, berührt haben.
1: Ja, also das kann ich schon sagen. Das sind ähm, ein paar, die mich besonders beeindruckt haben. Ich glaube, einer steckt total raus. Ähm, das ist Stephanie Shirley. Ähm, das ist eine fast 90-jährige Frau, ähm, ursprünglich aus Deutschland, aber mit dem Kind in Transport damals nach ähm, England geflüchtet ähm, und ein neues Leben dort aufgebaut. Sie ist äh, selber Entwicklerin geworden in den 60ern. Aber als sie geheiratet hat und Kinder bekommen hat, ähm, durfte sie dann nicht mehr ins Büro, also die durfte quasi nicht mehr arbeiten. Ähm, und damals hat sie gesagt, okay, wenn ich nicht ins Büro darf, dann äh, gründe ich ein Unternehmen einfach von zu Hause aus und äh, beschäftige auch nur andere Frauen, die in der gleichen Situation sind. Das heißt, sie hat ein Tech-Unternehmen gegründet, ähm, das unter anderem den Concord Blackbox ähm, programmiert hat. Ähm, und alle Mitarbeiterinnen, zumindest am Anfang, waren alle Frauen, die von zu Hause gearbeitet haben. Also quasi eine der allerersten Remote-Unternehmen. Ähm, wie gesagt, dieses Unternehmen ist sehr erfolgreich geworden, ist sehr groß geworden ähm, und sie hat aber ihren Erfolg mit ihren Mitarbeiterinnen auch teilen wollen, weil sie gesagt hat, ähm, nach ihrem Werteverständnis sollen diejenigen, die den Wert im Unternehmen schaffen, auch ähm, an den Erfolg ähm, und finanziellen ähm, Vorteilen davon teilhaben. Deswegen hat sie ähm, über die Jahre hinweg ihre, die Mehrheit ihrer Anteile an ihre Mitarbeiterinnen übertragen, ähm, so dass mehrere von ihren Mitarbeiterinnen dann auch selbst Millionäre geworden sind. Ähm, und nicht nur die Finanzrechte hat sie übertragen, sondern auch die Stimmrechte. Das heißt ähm, Sie durften auch mitentscheiden. Sie hat denen das absolute vollste Vertrauen gegeben, ähm, zu wissen, was für sie in ihrem Unternehmen das Beste ist. Ähm, und das war, das, das, das war halt in den 60ern, 70ern, 80ern äh, absolut heutzutage eigentlich revolutionäre Dinge. Ähm, die sie als ein, eine der einzigen Unternehmerinnen überhaupt damals gemacht hat. Also sie, musste, sie hieß Stephanie, sie musste aber Briefe unterschreiben als Steve, weil sie sonst nicht so also ernst genommen wäre. Ähm, also das waren schon krasse Zeiten. Und trotzdem hat sie es geschafft, einfach an ihren Werten und ihre Wertesystem festzuhalten und zu sagen, mir ist egal, ob die meisten Menschen Business anders machen und, um ehrlich zu sein, meine Ideen total bescheuert finden, weil das fanden natürlich viele, ähm, ich mache das einfach und ich mache das auch erfolgreich. Und sie ist, sie leben noch in England und ist ähm, eine sehr, sehr spannende Frau, ähm, die ich sehr empfehlen kann, ähm, ihr, ihr Buch und alle Ted Talks von ihr zu lesen.
0: Wie ist das gelaufen für euer Buch? Habt ihr sie mal persönlich äh, treffen können? Oder ist wir, das
1: wir konnten sie leider nur ähm, immer so Online-Interviews mit ihr machen, was manchmal so ein bisschen herausfordernd war, weil sie ähm, ja selbst eher nicht so mit Skype <lacht> klarkam, obwohl sie ähm, Tech-Unternehmerin war. Aber ähm, genau, das war wirklich ähm, ein total, immer total inspirierende Gespräche und ähm, das Ding ist, und das meinte ich halt vorhin, ähm, die wenigsten Menschen kennen sie. Also sie ist wirklich eine der erfolgreichsten Unternehmer, also Tech-Unternehmer überhaupt. Also nicht nur als Unternehmerin und nicht nur in ihrer Generation. Ähm, aber ja, im Gegensatz zu, ähm, zu Gates und Zuckerberg und so weiter, ja. kennt man die nicht. Und das zeigt einfach, dass es bestimmt sehr viele andere Frauen und Menschen da draußen, die Business ähm, anders machen, aber die einfach von den Medien und von der Gesellschaft, weil wir ein bisschen anderes Verständnis haben häufig von dem, was erfolgreich ist, wenn es um Business geht, dass sie gar nicht irgendwie aufgenommen werden.
0: Ich finde die äh, Geschichte ganz äh, spannend, die du jetzt rausgegriffen hast äh, aus den sieben Geschichten. Äh, zwei Dinge, die ich vielleicht gerne anmerken möchte. Das eine ist, ist das Thema Trust, äh, Vertrauen, was du jetzt mhm. ja auch schon mehrfach angesprochen hast, äh, was auch meiner Meinung nach absolut essentiell ist. Ne? Vertrauen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet doch, dass man sich auf jemand anders verlassen kann, dass diese Person, im besten Sinne berechenbar ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich leider auch selber hin und wieder vermisse im Business. Ne? Da werden dann die Zahlen über alles gestellt, aber der gesunde Menschenverstand oder vielleicht mal, ähm, mal sozusagen ein Opfer bringen, das, äh, das kommt dann eher selten vor. Ich glaube aber, dass das für Mitarbeitergewinnung und Bindung. Ne? Wir reden jetzt hier ja durchaus in einem, in einem Podcast, der viel auch mit diesen Themen zu tun hat. Das ist total essentiell. Das ist das eine, was, was mir aufgefallen hat, ist. Und das andere ist das ganze Thema Purpose, also das ganze Sinnthema. Warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Warum gibt es diese Firma überhaupt etc.? Hm. Das ist, Das wird ja oft so, in Branding und Marketingkreisen jetzt so nach vorne gestellt. Meine Meinung dazu ist ganz klar. Ich halte das für auch essentiell für Organisationen, aber es muss ehrlich sein. Du kannst keinen Purpose irgendwie dir ausdenken und irgendwo aufschreiben und, und dann äh, davon ausgehen, dass die Benefits, die so dieser ganze Purpose-Gedanke mit sich bringt, nämlich, ähm, dass, dass Menschen gerne kommen, auch gerne bleiben in deinem Unternehmen, verstehen, warum die Dinge gemacht werden, sich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass, äh, dass diese Benefits sozusagen zum Tragen kommen, wenn das alles nur bla bla gelaber ist. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, beide ganz wichtige Themen. Also bei Vertrauen ähm, geht es halt wirklich darum, ähm, einfach, ob die Chefs den, die Mitarbeitern als ähm, Mittel zum Zweck sehen oder als Zweck selbst. Ähm, und leider ist es so, dass die meisten ihre Mitarbeitenden immer noch als Mittel zum Zweck sehen. Ähm, und sich gar nicht wirklich interessieren für die als Person und hat gar kein Interesse wirklich haben, die besser kennenzulernen so ein tieferes
0: tiefere naja, das, Beziehung das, mit denen. Das spiegelt ja, also der, der, der Begriff Human Resources, der spiegelt genau. meiner Meinung nach ja schon wieder. Also der Ganz Begriff schön, an ja. sich, der, der funktioniert ja eigentlich überhaupt gar nicht, wenn man, wenn man so ein Menschenbild hat und, und so darüber nachdenkt. Es gibt, es gibt einen schönen Satz dazu, der Mensch ist Mittelpunkt, Yes. Oder der Mensch ist Mittel. Punkt. Ja. <lacht> das ist genau das, worum es geht. Ja, okay. Absolut. Ja, ich würde gerne noch ein, ein zweites Beispiel rausgreifen. Mhm. Und zwar, vielleicht hast du Lust zu der, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Catherine Mahugo was erzählen. Mhm.
1: Ja, super gerne. Auch eine sehr ähm, beeindruckende Frau, ähm, die ist in Kenia aufgewachsen, ähm, hat festgestellt, dass es dort sehr viele ähm, Handwerke gibt, die natürlich gar keinen Zugang zum internationalen Markt haben. Ähm, und nachdem sie ähm, die Möglichkeit hatte, in ähm, Kalifornien zu studieren, oder äh, sorry, ich glaube, also irgendwo in Amerika auf jeden Fall, ähm, hat sie ähm, dann gemeinsam mit, äh, mit Kollegen ein Unternehmen gegründet. Was also ein Tech-Unternehmen auch, ähm, sie ist auch selber Entwicklerin. Ähm, und dieses Unternehmen hat quasi so eine Plattform geschaffen für dieses Han diese Handwerke, damit sie plötzlich Zugang hatten zum ähm, vor allem westlichen ähm, Markt. Ähm, und hat damit einfach das Leben von mehreren Tausend, wenn nicht Millionen von Menschen in, in den Slums ähm, in Nairobi verändert. Ähm, und, ja, eine ganz interessante Geschichte, die ich von ihr fand, dass sie ähm, bei so einem Hackathon ähm, mitgemacht hat, ganz am Anfang. Und sie hat festgestellt, dass die meisten Menschen, die sozusagen sich erstmal in den Vordergrund gestellt hatten als so Teamleaders, waren ähm, die Männer. <lacht> Und sie hatten dann eigentlich nur ähm, die Frauen ausgesucht für, für, für Marketingaufgaben. Ähm, und dann hat sie gesagt, okay, ich mache halt mein eigenes Team einfach. Ähm, und hat damals auch ein ganz anderes Unternehmen äh, gestartet, sowas wie Über, bevor, bevor es übergab gab. Ähm, und das war für sie irgendwie so ein Wake-up-Call zu sagen, okay, ich, ähm, wenn ich nicht sozusagen in diesem System mitspielen will, wo, wo einfach bestimmte Erwartungen an mich gestellt werden, dann, ähm, dann muss ich einfach meinen eigenen Weg gehen. Und das hat sie jetzt auch sehr erfolgreich bewiesen.
0: Dieses Thema, seinen eigenen Weg zu gehen, ähm, das zieht sich ja durch diese sieben Geschichten durch. Wenig mhm. überraschend vielleicht am Ende des Tages. Aber was ich wiederum interessant finde, ihr habt euch ja dann hingesetzt und ähm, elf Prinzipien entwickelt für eine revolutionäre Arbeitswelt, für eine bessere Arbeitswelt. Ja. Die stehen auch auf der Webseite von, von, vom Beruf startingarevolution.com, ähm, werde ich verlinken in den Shownotes. Aber ich will gerne über drei von diesen Prinzipien mal kurz mit dir sprechen, und äh, mhm. die, die mich besonders angesprochen haben. Das erste davon ist, traue dich, du selbst zu sein.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich so die Quintessenz von dem, was wir sagen, dass es total wichtig ist, erstmal sich kennenzulernen, weil wir einfach so viel angeeignet bekommen, so in der Schule, und in so im Bildungssystem und in der Arbeit, wie wir zu sein haben, um zu funktionieren im System, dass wir fast die Fähigkeit verloren haben, einfach auf uns selbst zu hören und zu unterscheiden, so was was bin ich wirklich, was will ich wirklich, will ich eigentlich diese ganzen Statussymbole und diese Karriere und äh, will ich diesen Leiter irgendwie klettern oder macht mich eigentlich ganz andere Dinge glücklich. Ähm, und das ist dann, also was, was dann diese Dinge sind, die einen glücklich machen, sind dann natürlich für jeder Mensch ganz anders und ähm, das ist sozusagen die Herausforderung, erstmal herauszufinden, was, was das ist und dann ja die Mut zu haben, das auch zu folgen.
0: Ja, dem stimme ich äh, total zu. Was, was ich persönlich denke, da könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Serie drüber machen, ist, <lacht> dass es gut wäre, schon Kindern stärker Absolut. beizubringen, wie man denn dahin kommt, dass man weiß, wer man selbst überhaupt ist. Denn ja. Das ist ja wahrscheinlich eine der essentiellsten Fragen der Menschheit. Und ich erlebe das äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, da sind jetzt viele so in der Mitte des Lebens angekommen, dass da oft diese Fragen dann aufploppen. Mhm. Das ist ja gut, wenn sie aufploppen, aber eigentlich ist es schon ein bisschen spät. Bei mir selbst Total. ist das auch erst sehr, sehr spät passiert, dass ich angefangen habe, ernsthaft mal darüber nachzudenken total. Ähm, ich ich finde meine... es ja, gut, wenn es ein Schulfach gäbe. Ja.
1: Alleine halt die Frage, die wir jedem kennen, stellen so, was willst du werden, wenn ja. du ne, erwachsen bist? So dieses ein bisschen sich selbst trennen von, von das, was man werden möchte ähm, und sich einfach so krass damit zu identifizieren, dass es so von Anfang an so als die Frage gestellt wird, anstatt zu fragen, so wie möchte man werden oder, oder so. Ähm, das, ähm, das ja, gibt schon den, die Richtung von ganz früh.
0: Das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem äh, zweiten Prinzip. Hier, äh, zu dem zweiten Prinzip äh, und zwar, sei menschlich bei allem, was du tust. Mhm. Das hört sich ja erstmal ja, so klein daher gesagt an, wenn man dann anfängt darüber nachzudenken, gerade im Business-Kontext. Ja, also, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Unternehmen. Und man führt dies und man ist gezwungen, aus welchem Grund auch immer, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu entlassen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man einen guten Seismografen äh, erkennt, ob man menschlich ist oder nicht.
1: Ja, absolut. Aber es kann auch im Gegenteil sein, wenn man Menschen nicht entlastet, dann ähm, dass man genauso unmenschlich ist, weil eigentlich, also es gibt so viele Menschen, die so unglücklich auf Arbeit sind und irgendwas machen, obwohl es gar nicht irgendwie zu ihrem Sinn passt oder das Gefühl von, von ähm, ja, einem guten Job und ähm, sie bleiben drin, die Chefs haben irgendwie zu viel Angst, ähm, sie zu kündigen und alle sind irgendwie unglücklich und eigentlich werde ich das das äh, Menschlichste, was man machen könnte, wäre, diese Person dabei zu unterstützen, einen Job zu finden, was die viel mehr erfüllt und was viel besser zu ihnen passt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es auch darum geht, sozusagen, als Chefs sind halt häufig so ein bisschen ja, ängstlich, was sowas angeht, weil wir, wir haben Angst vor starken Emotionen und wir wissen, dass das wahrscheinlich nur krasse emotionale ähm, Ausbruch hervor, herbeirufen wird und ähm, dem aber, aber auch zu stellen und zu sagen, nee, ich, ich mache hier jetzt den, den richtigen Move im Sinne von dieser Person ähm, ja, ist auch so wichtig.
0: Ich finde, das hat ganz viel mit dem anderen Prinzip, was wir eben schon äh, kurz diskutiert hatten, zu tun, trau dich, du selbst zu sein. Denn wenn man als Führungskraft verantwortungsvoll damit umgeht und erkennt, dass jemand nicht glücklich ist, mhm. dann ist sozusagen ja der Anstoß, vielleicht zu sagen, denk mal drüber nach, ob, du hier, ob du, du hier wirklich, wirklich glücklich bist. Mhm. Ein erster Schritt vielleicht auch zu dem Gedankengang, wer, wer bist du eigentlich, wer willst du eigentlich sein? Willst ganz du eigentlich mal. hier sein, an diesem Ort, in dieser Firma, mit dieser Tätigkeit oder willst du vielleicht nicht was ganz anderes machen, wo du deine eigenen Potenziale, wenn du sie denn erkennst, viel besser entfalten kannst?
1: Ja, und da ist Coaching und sogar Therapie. Sie sich. Also es gibt, also einige von den Frauen haben sogar Therapeuten im Büro, die regelmäßig reinkommen. Ähm, und jede Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, ähm, dort einen Termin zu buchen, ganz anonym. Ähm, andere nutzen natürlich Coaches, ähm, einfach um sich selbst und andere eben bei dieser, dieser Reise zu unterstützen.
0: Mhm. Der dritte Punkt ist, überdenke deine Vorstellung vom Wachstum. Also das auch da. Das sind jetzt alles Themen, wo man wirklich tagelang darüber diskutieren kann. Aber wie würdest du denn eine für dich bei TBD Wachstum definieren? Was ist Wachstum da?
1: Also Wachstum muss im Sinne von Impact sein bei uns. Und... Da ist es halt ganz wichtig, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass, ähm, dass das eigene Unternehmen wächst. Weil es kann natürlich sein, dass man viel mehr Wirkung hat, indem man mit anderen äh, zusammenarbeitet und nicht versucht, ähm, ja, ihren Marktanteil abzugreifen oder ähm, sich in einem anderen Bereich zu spezialisieren und weiterzukommen. Ähm, also das wäre so das Thema Systempreneurship, ähm, darüber haben wir auch geschrieben, dass äh, viele Unternehmer, ähm, die in Systemen denken und die sozusagen große Veränderungen herbeirufen möchten, die einfach mit einem Unternehmen nicht möglich ist, ähm, die sagen, ich, natürlich ist mein Unternehmen mir super wichtig, aber ähm, vielleicht also ich kann auf jeden Fall dieses Problem nicht lösen alleine. Deswegen muss ich einfach andere Wege gehen. Und dafür ist Lisa ein ganz gutes Beispiel auch mit Folk Days, dass ähm, sie auch sehr aktivistisch unterwegs ist. Also sie hatten ähm, einen Fairtrade-Laden, aber sie hat sich st sehr stark eingesetzt für die, das Lieferkettengesetz, ähm, was jetzt in Deutschland eigentlich verabschiedet werden sollte, aber jetzt scheitert. Ähm, und ähm, weil sie sagt, ähm, es lohnt sich da genauso dort meine Zeit und meine, ähm, meine Kraft zu investieren, um mein Ziel zu erreichen, wie in Kunden zu gewinnen. Also eigentlich viel mehr. Ähm, und das wäre für normale, klassische Unternehmen total undenkbar, weil da sagt man auf jeden Fall, also die zwölf Stunden, die man ähm, im Tag hat, äh, wo man irgendwie vor dem Computer sitzt, die soll man auf jeden Fall nur dem Unternehmen dienen und sich nicht ablenken von anderen und so weiter. Aber das ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise. Und da hat es auch mit, dem, mit der Frage von Erfolg. So, wann ist man dann glücklich? Wann hat man dann Erfolg gespürt? Ist es dann, wenn das eigene Unternehmen groß geworden ist? Oder ist es, wenn man sein Ziel erreicht hat? Und... Das ist eine Frage, die die wenigsten sich eigentlich wirklich ernsthaft stellen.
0: Sehr spannende, inspirierende Gedanken, Naomi. Ähm, wer jetzt Lust auf das Buch »Starting a Revolution« bekommen hat, der hat mit etwas Glück oder die hat mit etwas Glück äh, das Buch bald im Postkasten liegen, denn Naomi hat äh, netterweise drei Bücher äh, Starting a Revolution von Naomi Reiland und dieser Jaspers in die Saatkorn-Lostrommel gepackt. Wenn du ein Buch gewinnen möchtest, dann schick mir eine E-Mail an gewinne at mit dem Betreff Revolution und deiner Postadresse. Viel, viel Glück. Naomi, ähm, letzte Frage. Hast du irgendwas, was du den Saatkorn-Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben willst als Inspirationsquelle? Neben deinem eigenen Buch natürlich.
1: Hm. Ähm, also neben den ganzen Büchern von den anderen Frauen, die wir im Buch ähm, auch äh, Benennen, also Stephanie Shirley hat ein ganz tolles Buch geschrieben und Joanna Breidenbach auch. Ähm, Habe ich neuerdings ähm, All About Love von Bell Hooks ähm, gelesen und so die Liebe ist irgendwie so ein Begriff, was so ungerne im Arbeitskontext verwendet wird. Da fühlen wir uns alle so ein bisschen unwohl damit, aber ich glaube, es könnte ein bisschen mehr Liebe gebrauchen, deswegen würde ich dieses Buch sehr empfehlen.
0: Sehr cool. Ja, danke für den Hinweis. Und ähm, ich danke dir sowieso, Naomi, äh, dass du heute hier am Start äh, warst. Naomi Dankeschön. Rheinland, äh, rund um Starting a Revolution haben wir gesprochen. Naomi, ich wünsche dir alles, alles Gute. Äh, bleib Dank. gesund und viel Spaß äh, und Erfolg, so wie du ihn definierst, mit TBD und deinen ganzen weiteren Aktivitäten. Freut mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Alles Gute, hm. bis bald. Tschüss. Tschüss.